0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Obrigada a todos os que já subscreveram no meu novo site www.ecologica.com, que para já é só uma landing page, mas já lá tem uma pequena oferta. Obrigada a todos os que já deixaram lá a vossa e-mail e espero que tenham gostado da aulinha de yoga que receberam. Eu gosto de pensar nisto como o início de uma comunidade, assim, o início de uma... De uma jornada que nós vamos fazer juntos um, e da qual a minha convidada de hoje também já faz parte. Luísa Almeida é a grande mulher por trás da Quinta do Arneiro. Mãe de quatro filhos, quase que acabou o curso de Direito, não fosse a maternidade e a vontade de ir para o campo falarem mais alto. Foi também livreira e agora dedica-se a tempo inteiro à agricultura biológica e aos projetos da Quinta. Olá, Luísa. Olá, Vera. Que prazer tê-la aqui hoje. Muito obrigada. Um, na outra, da última vez que eu estive consigo, fui eu que fui, fui conhecer o backstage da Quinta do Arneiro. É verdade. Uh, e agora a Luísa está aqui comigo a conhecer o backstage <risos> <risos> da Cológica. Sim. Portanto, muito, muito contente de tê-la aqui. Uh, e foi mesmo, para mim, quando, quando eu fui fazer essa visita, ganhou mesmo outro encanto. Uh, perceber de onde é que vêm uh, os alimentos que eu consumo e os cabazes que, que eu recebo em casa o que é que acontece por trás, qual é o processo todo por trás e de repente ir lá deu-me assim essa, essa visão foi mesmo muito especial
1: é, é, Eu eu começo para agradecer muito é, <risos> é a minha primeira vez num podcast <risos> <risos> é. e sim, é, é super importante ir visitar a Quinta a Vera já era nossa cliente há muitos anos e com muitas, a maior parte dos nossos clientes nunca foram à Quinta que é uma coisa que às vezes me faz confusão porque tenho sempre a sensação que quem escolhe ser nosso cliente é porque faz, faz sentido de alguma maneira o que nós fazemos, como fazemos e, e porque não ir ver, não é? Uhum. E, e, mas a maior parte das pessoas não, não vai ao campo, acha que é longe ou não sei, talvez é um grande caminho, mas é tão perto de Lisboa, ainda pois por cima, é. que é muito fácil lá chegar e também acho que quando se lá vai muda tudo porque se percebe muita coisa que é difícil perceber quando está na cidade mesmo que falando e conversando e explicando só vendo, há muita coisa que só vendo
0: Mas recebe muitos clientes? Há muita gente que os clientes têm curiosidade em saber o que é que está por trás do que a que recebe?
1: Eu acho que há clientes que sim nós temos um restaurante que por acaso neste momento ainda está fechado, mas vamos abrir brevemente e onde, vão, onde temos muita gente ao fim de semana, está sempre muito cheio mas é engraçado porque as pessoas que vão ao restaurante não são necessariamente os nossos clientes de cabais uh, mas uh, não vão tanto como eu gostaria que fossem acho que estamos agora a fazer aqui um, estamos a propor aos clientes fazerem uma equipa de manutenção da horta e estamos temos tido algumas pessoas que têm lá ido e que vão lá, é à quinta-feira e vão e, estão, e vão trabalhar na horta durante a manhã e depois damos-lhe um, um almoço.
0: Ai, né? eu queria fazer isso. <risos> por acaso, já me tinha falado nisso. Sim. Eu quero muito fazer isso, por acaso. Porque eu gosto imenso destas de coisas. Eu costumo de, eu adoro a natureza, adoro estar no meio do campo adoro a comida saudável, adoro os meus alimentos biológicos e tudo isso, mas na verdade eu tenho pouco jeito para isto e tenho pouco conhecimento a Luísa também partilhou isto um bocadinho teve que aprender tudo do zero, não é? Que não fazia ideia uh, como é que se cultivavam estas coisas e como é que as coisas funcionavam mas eu na verdade também tenho pouco conhecimento também gostava muito de ir um, de ir perceber melhor. Portanto, ainda bem que vou ter essa oportunidade de, de possivelmente nos juntar a isso. Porque é um bocadinho como aquela coisa que nós dizemos, ah, as crianças acham que, uh, que a comida vem da prateleira dos supermercados. Sim. Uh, ou que os ovos vêm da caixa. Sim. <risos> uh, e, na verdade, claro que agora eu acho que as pessoas já estão a ganhar uma consciência maior de onde é que vêm os alimentos, não é? Mas, na verdade, se eu olhar para o meu cabaz eu, eu, eu tenho mesmo de pensar, ah não, eu tenho mesmo que ir lá visualizar exatamente onde é que aquilo vem.
1: Sim, sim. É. E, e é verdade que não são só as crianças que não sabem. Vai ser, eu exatamente. acho que não sabem porque os adultos não sabem e não sabem explicar. E muitas vezes vimos pessoas é engraçadas, pessoas que vão lá e que olham para uma imagem, uma planta, um... um pepino que vêem folhas verdes e acham que é espinaves Portanto, imagine para nós que estamos ali no campo é estranho como é que as pessoas não sabem mas a verdade é que não se sabe, porque como eu também se fosse uma fábrica de qualquer coisa que não conheço com certeza que não ia saber os processos portanto, aquilo não é uma fábrica, felizmente e é isso que nós preservamos, é que não seja uma fábrica que continue a ser mesmo a natureza a trabalhar mas é, tem, tem processos completamente diferentes conforme o, o legume que estamos a cultivar. Portanto, uh, cada coisa tem o seu tempo, a sua maneira de produzir, os uh, seus caprichos. Uh, enfim, é preciso mesmo ter cuidar cuidar um a um, cada um à sua maneira. É engraçado, hum. porque tem que ser mesmo assim.
0: E o que é que leva uma quase advogada a mudar-se para o campo?
1: <risos> Olha, foi as circunstâncias da vida, Vera. Eu, eu tinha aquela quinta era do meu pai, eu sou filha única, portanto, e herdá-la, durante, o meu pai sempre torceu para que eu fosse para a agronomia, eu sempre fugi, toda a vida, até, uma, até aos 47 anos, fugi de ser agricultora, um, fui para direito depois acabei por não acabar, fui, faltou um último ano, depois fui, depois tive uma livraria, entretanto fui viver para o campo, quando nasceu o meu primeiro filho, Uh, fomos viver para a quinta mas eu continuei a tentar sair e então abri uma livraria em Torres Vedras que tive durante 14 anos e entretanto um, em 2007 divorciei me e, e tinha, tinha aquela quinta quem estava a tomar conta era o meu ex-marido disse, Bem, vou largar a, a livraria e vou tomar conta da quinta já há muito tempo queria fazer agricultura biológica sem saber de todo como é que se começava eu sabia de pera porque eu ouvia há muitos anos a quinta só tinha pera portanto era era uma monocultura há muitos anos e eu ouvia e sabia duas dificuldades e de, 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 mas enfim mas não sabia nada da horticultura e quando começámos foi mesmo do zero Vera eu não sabia tinha duas pessoas que trabalhavam na quinta dois irmãos gêmeos e tenho ainda um deles ainda lá trabalha que sabiam pelo menos como é que se plantava como é que se montava um sistema de rega como é que os compassos isso eles sabiam não sabiam produzir em biológico mas sabiam o resto e então uh, comecei com eles eles a dizerem como é que se via pôr ao faço o, face, o tomar. Enfim, ne, ne, olha, eu gostava de ter um vídeo é. ou um filme do princípio porque é, é surreal mesmo. Portanto, é. essas peras na altura não eram biológicas. As peras não eram biológicas. A quinta, durante muitos anos, foi uma quinta de produção de pera rocha, não biológica. Depois passámos para a produção integrada, pronto, já com outros cuidados. Já aí há 10 anos, 10, uh, talvez há 12 anos se nós deixássemos de, de usar qualquer herbicida na quinta, deixámos de mobilizar a terra, pronto, começámos a fazer algumas práticas já muito mais viradas para, para a proteção da natureza, não é? Uh, mas ainda continuávamos a fazer a pera de produção integrada. Só acabámos com a pera mesmo este ano. Nós até o ano passado o ano passado arrancámos quase os restos mais pomares todos que tínhamos, com algum custo, tenho, devo dizer, hum. porque são árvores. Muito antigas, com 30 e tal, 40 anos, e custa arrancar aquelas árvores. Uh, tivemos a. resolvemos agarrar nas. A, no fundo, aproveitar aquela, aquelas árvores todas para fazer estilha, com essa. Uh, trituramos as árvores todas e as árvores vão passar a, ser, a fazer parte integrante do nosso solo. Uhum. A história fica lá e a, e a energia daquelas árvores vai ficar ali uhum. também. Custou um balúrdio, transformar aquilo tudo em, <risos> em estilha, mas vale a pena. E, e deixámos de ter, de ter peras, uh, uh, ainda tínhamos um pomarzinho pequenino e este ano vamos arrancar, portanto, vamos deixar de ter qualquer uh, área em produção integrada e vamos e passar a ser tudo biológico. Desde que começámos, que a vontade era sempre chegar aí, sempre deixar de ser, uh, de chegar a um dia em que somos completamente 100% biológicos, faz tudo o sentido, e, e mais do que biológicos, agora já estamos numa, a tentar passar para lá do biológico e, e ser, porque é importante fazer mais do que, do que só a agricultura biológica, achaste?
0: E o que, Então, o que é que faz de uma quinta, uma quinta biológica? Eu acho que é interessante mesmo uh, explicar bem o que é que isto quer dizer, porque nós às vezes vamos ao mercado biológico, aliás, a quinta do orneiro é certificada, não é? Sim, Se, às claro. vezes, uh, No entanto, existem outros produtores também, pequenos produtores que também vendem alimentos biológicos, mas qual é o que é que torna uma quinta Biológica, porque uma das coisas que eu percebi quando fui lá à visita e também tinha ficado numa quinta ali ao lado foi que, muitas vezes, hum, os solos podem ser e os alimentos podem ser contaminados pelo, pelas plantações vizinhas, não é? pelos Sim. ventos, pelos, por essas coisas todas. Consegue definir aqui, para quem não sabe, o, o que é que define
1: uma quinta biológica? Então? Pronto, uma, uma cultura ou um, um terreno biológico, uma produção biológica, seja quinta ou não seja, é, é a única regra que é inviolável e que temos que, que cumprir é o não uso de produtos químicos de síntese. Nós não podemos usar, eu digo muitas vezes, digo às crianças e digo também aos pais, porque é a maneira mais fácil de visualizarmos isto, tem a ver que se nós compararmos a medicina, a, a nutropatia com a medicina convencional, pronto, nós numa, num, num, numa, cultura, numa agricultura biológica não podemos usar antibióticos, anti-inflamatórios não podemos usar nada de produtos de medicina convencional ou de agricultura convencional, temos que usar produtos naturais portanto, aqueles que se usam na naturopatia coisas muito mais leves, que não têm um efeito tão rápido e eficaz sobre as as, as pragas e por isso temos que viver muito mais com a prevenção pronto, isto é a agricultura biológica depois, há mais do que isso porque na agricultura biológica não é obrigatório fazer uh, pluriculturas porque temos, podemos ter uma monocultura uh, não é obrigatório fazer posios, não é obrigatório fazer rotações claro que para fazer agricultura biológica todos estes processos são muito importantes porque se nós não fizermos posios não fizermos rotações nós vamos criar muito mais uh, o que isto significa a nível de sim O possível significa deixar o terreno descansar. Durante quanto tempo? Durante, tipo, uma estação. Hum. Entre a primavera, verão, outono e inverno. Isto é um custo acrescido para o agricultor. Hum. Deixar um terreno sem, sem produzir Uh, é difícil porque uh, como é que não se, produ- se nós temos de 30 hect- ou 10 hectares ou 8 hectares se não produzirmos em 2 hectares estamos a, a, a não conseguir uh, ganhar dinheiro ou não conseguir rentabilizar e a rentabilidade hoje em dia é o que é, nós sabemos todos claro. portanto estas decisões de, de, de pousio, então numa estufa imagino o que é, uma estufa em é, é um, um, um investimento enorme que se fez e que está ali um três meses ou quatro sem produzir nada. Só a, ser, a, limpar, a, a limpar o solo, a limpar a terra é, 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 é impossível né, na agricultura numa produção convencional devido aos custos e ao, e ao preço de venda. Isto vai tudo parar aí, não é? Uhum. Um, mas na agricultura biológica é super importante fazermos isso porque não estamos a criar ali um, um campo de fungos de, de mais problemas para nós. Uhum portanto acabamos por ter que fazer o pôsio é muito importante fazemos rotações, nós não podemos pôr uma cultura em cima da mesma cultura, não pode pôr alface em cima da alface, porque a alface deixou lá algumas doenças imagino, a alface está com fungo vamos fazer alface em cima daquela alface o fungo vai crescer ainda mais, portanto daqui a bocado já não conseguimos fazer alface naquele terreno Portanto, temos que andar sempre a, a, a trocar... Ah, aí, de... então como é que se faz? Sim. Ou
0: seja, planta alface não é? durante uma, uma estação. Sim. deixe Depois o que é que eu vou lá plantar em cima? Assim?
1: Outra coisa qualquer. E depois ah, a alface
0: vai para outro sítio. Vai
1: para outro sítio. Há coisas que não se devem plantar em cima umas das outras. Hum. Ah, se, se planta tomate, por exemplo, se planta tomate, não se serve para batata, são da mesma família. Tudo o que é da mesma família não deve ser posto de seguida, ah, mas agora perdi-me se
0: estávamos a falar da rotação e, de, sim, e da, dos sim. explosivos e tudo e isso é, as é coisas não se devem plantar em cima umas das outras sim,
1: é super importante não, não plantar ter que ter esse cuidado e muito menos plantar por exemplo tomate, nós no verão fazemos sempre tomate na estufa no inverno tiramos o tomate, pomos folhas e, e tá, durante o inverno estão folhas dentro de estufa mesmo assim no ano seguinte não devíamos voltar a pôr tomate Pronto, isto é uma decisão que tomamos às vezes com algum cuidado, porque não devíamos pôr tomate outra vez, porque estamos a sujeitar-nos a ter problemas com, com, com o tomate. Enfim, hum. é, é, são Bem, estas é to- coisas. É
0: to- la... isto também, isto exige paciência, muita paciência.
1: Exige, que é coisa que eu não tenho. <risos> <risos>
0: eu ia-lhe perguntar isso.
1: Sim, aprendi. É a única paciência que eu tenho é, com, é, com, é esta, sabe? É mesmo, eu, eu sei que isto é, porque não se pode fazer de outra maneira. É, 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 na minha vida não tenho paciência nenhuma quero fazer tudo rápido eu, sei, eu sou uma pessoa de, de fazer eu não, detesto ficar a pensar a planear, a fazer contas não, eu faço e depois logo se vê eu sei que isto tem as suas, <risos> os seus inconvenientes mas foi assim a minha vida toda porque acredito e quero fazer e quero fazer muito rápido Ainda por cima, quanto mais velha estou, mais rápido quero fazer que é para ver as coisas todas feitas <risos> Mas uh, mas a natureza eu sei que tem que ser assim. Portanto, eu não vou mesmo forçar. Nós sabemos que temos que ter uh, que, que temos que esperar. E depois a natureza dá sempre retorno. É incrível, Vera. Incrível como a natureza nos dá retorno. Como nos... Uh, o, o Por exemplo, os morangos. Este ano, nós ainda estamos com morangos. É incrível. Estamos no... E são incríveis os morangos.
0: Eu tenho, tenho, tenho comido os morangos aqui da pronto E tem esta característica, não é? que os Que nós olhamos quando nós compramos a fruta biológica e de repente cada uma tem a sua uh, característica uhum. então os morangos da quinta dorneira vêm uns assim muito pequeninos e depois uns maiores depois outros todos tortos e depois outros não sei o quê e aqueles pequeninos são tão saborosos <risos> que <ele> é incrível <risos> ainda ontem eu estava a comer os morangos da quinta com, com o meu filho e, tá, e eu estava mesmo a olhar para o um morango e pensar Ai, que lindo este morango, que lindo que ele é <risos> tão pequenino e tão fofinho Porque às vezes há um bocado aquela tendência de, de Queremos os alimentos todos muito bonitos e todos muito...
1: Sim.
0: Uh, mas muitas vezes os mais feios, entre aspas, até são os mais saborosos.
1: Sim, os morangos têm essa história. Nós quando começamos, no princípio, em maio, quando o um morangueiro começa a dar morangos, os morangos são gigantes, hum. enormes, lindos de morrer. E há muita gente que começa a desconfiar logo, começa a ah, isto não é biológico. Mas a verdade é que a planta está no seu auge. E quando começa a dar... <risos> E, e é engraçado, se os clientes forem pensar nos morangos que receberam desde maio até hoje vão perce- vamos perceber o envelhecimento da planta, porque hum. os morangos estavam mesmo uau e de repente depois começam a ficar um bocadinho mais médios, já não são tão grandes depois começam e agora já estão naquela fase que já estão os tortos, outros direitos, outros comidos, outros grandes já está mesmo no fim e agir porque a própria planta dá os morangos conforme o alimento que tem e quando está mesmo quando é novinha consegue dar umas coisas esplendorosas hum.
0: É lindo. Por acaso, eu tenho aqui uma uma pergunta para lhe fazer. Nós já tivemos esta conversa, mas eu gostava muito que que falássemos aqui sobre isto, que é a sua opinião sobre a alimentação plant-based. Porque produz legumes uh, e fr- frutas, não tem, a Quinta não tem tantas, não é? é mesmo são sim, os só morangos. temos morangos. Tem mais legumes.
1: Temos mais algumas frutas, mas poucas não.
0: É, Portanto, quando nós, isto também foi uma coisa que eu descobri, não é? Quando nós recebemos o cabaz da Quinta, muitas vezes as frutas são de parceiros sim. vossos e não, 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 não são produzidos lá. Um, mas qual é a sua opinião sobre isto, sobre, sobre a alimentação plant-based?
1: Pois, eu acho que como, como agricultora, agricultora, sim, como agricultora, <risos> eu, eu não me faz muito sentido não se não haver animais que, se possam, uh, que possam fazer parte da nossa alimentação de uma maneira muito equilibrada, porque os animais são necessários à, na agricultura, são necessários para produzir uh, o os, estrum uh, os que nós precisamos de pôr nas plantas e este círculo, este círculo que acontece entre os animais, a produção de animais, a, a, o estrume que eles nos dão, que depois vão, vão alimentar as plantas, se nós não tivermos, uh, quem é que vai criar galinhas ou, ou, ou patos ou, ou vacas ou o que seja o que for se não for para só porque sim quer dizer podemos não é mas não vai ser nós temos lá na quinta gansos que estão lá só porque sim mas uh, a probabilidade de, de isso não acontecer uh, disso uh, acabar por não acontecer é grande e, e não faz não, para mim não me faz sentido a mim não me faz sentido claro que uh, tem que haver condições os animais têm que viver Uh, tem que ter condições de vida, é incrível é, é absurdo como é que se vê uh, como é que os animais são tratados, são tratados como objetos não é os animais que nós comemos, ainda por cima aqueles que nós comemos são tratados mesmo como objetos uhum. são, são eu nem quer falar disso, mas pronto uhum. mas, mas a verdade é que um animal que vive numa quinta, que vive no, ou num espaço num, num terreno uh, onde tem espaço, tem liberdade onde pode ir de, 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 comendo o que aparece na, no, no solo onde vai deixando ali uh, os nutrientes para, para esse sol ser cada vez mais ricos. Até era, era super interessante conseguirmos que, e há sítios onde se fazem isso, que as galinhas andam, uh, as capoeiras andam, são, são rotativas e vão estando em espaços diferentes e vão nutrindo o sol com, com os, os dejetos das galinhas. Isso é super interessante e importante. Portanto, uh, eu não vejo nada de mal no fim de podermos... Uh, uh, Comer essa galinha. Claro.
0: <risos> acho que a questão também é um bocadinho reduzir os consumos, não é? Porque acho que
1: aqui o grande
0: problema, vá, ao longo dos tempos, é que começámos a consumir excessivamente claro. não é? a carne. Claro. E daí também se começar a produzir excessivamente e, em, e não em boas condições. Eu, por acaso, sempre disse isto, porque eu tenho uma alimentação vegana, mas eu sempre disse, calma, também não sou super fundamentalista, eu sempre disse, para mim não faz sentido eu chegar a uma aldeia no centro de Portugal, uma família que cria os seus porcos e as suas vacas e, e de repente escala lá e dizem não, porque não podem comer carne. assim Calma, então, se, se a pessoa tem uh, um animal que vai alimentar aquela família, faz parte, pronto, é o ciclo da vida. Para mim isto, uh, <tanto>, tanto que eu às vezes tenho um bocado, ou seja, claro que, que tenho imensa compaixão e não quero que os animais sejam mal, maltratados, mas acho que há que não confundir também aqui um bocadinho uh, as coisas. Portanto, eu apesar de escolher não consumir, Uhum, entendo perfeitamente esse ponto de vista e acho interessante trazer isso para aqui também. Porque, uhum. porque muitas vezes neste podcast falo sobre alimentação saudável e não sei quê, e nós quase inevitavelmente falamos muito de vegetarianismo, de veganismo e disso tudo. Por isso acho muito interessante ter a sua perspectiva como agricultora e de facto percebermos que neste ciclo é importante haver isso. Sim. Uhum, sendo que na quinta tem galinhas e pouco mais, não é? Não tenho... Temos uns
1: patos, uns gansos, umas galinhas, sim, é tudo aves que andam por lá. Claro que, de vez em quando, pronto, um peru, uns, uns perus uh, que, que matamos uns e que comemos e, e não me sinto nada mal por isso. Uh, ao princípio fazia-me alguma confusão. Hum. É engraçado, porque o, o bonchu, que é quem dá, quem, ele, quem dá de comer aos animais, ele, ele não mata. Ele diz, eu, eu dou de comer e não, não mato. É engraçado, pronto, é uma eu percebo isso perfeitamente. Mas, pronto, hum. acho, que, acho que não, 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 vejo, não vejo realmente uh, que aqui seja, seja alguma, seja mal. Agora, claro que não Mas comemos... carne, come,
0: só por curiosidade. Come. Ou com. seja, ele dá-te comer, não mata, mas depois come. Sim, com.
1: Que engraçado.
0: Sim. Eu acho engraçado. Pessoa. O, que é que, o que é que acontece na nossa, na nossa cabeça e no nosso coração Sim. para conseguirmos ter isto? Sim. Eu uma vez, eu estive eu em Madagáscar há uns anos com, com o Diogo, com o pai do meu filho e, e nós fizemos uma descida do rio de Siribina que basicamente é um rio, que vamos de piroga uma piroga mesmo à pouca ondas, assim, uma coisa incrível. E durante três dias vamos descendo o rio e dormimos nas margens do Sim. rio. E basicamente nós íamos com o senhor, que, tipo o barcairo, não é que ia a remar, levávamos as nossas mochilas uh, e ele levava um cesto com a comida que nós íamos comer durante esses, esses, esses três dias ao longo do rio, nas margens. Íamos acampar Sim. nas margens. E, levamos, e estava lá uma galinha, não é? nós levamos um cesto e estava uma galinha uma galinha, e nós a rir, e nós a ah, que giro, trazemos uma galinha na, na piroga, que engraçado. Ao segundo dia que um desaficha, não é? Ah, para lá, nós vamos comer esta galinha, isto, esta galinha é o nosso jantar, por isso é que trazemos a galinha dentro do cesto. Bom, ok, isto vai acontecer. Então, no segundo dia o senhor lá faz uma fogueira bem, e mata a galinha. E eu assim, não, nós temos que lidar com isto, nós, até lhe tínhamos dado um nome, nós, nós dissemos, esta galinha vai ser a Clotilde, a nossa Clotilde, a nossa companheira de viagem, um, e pronto, e depois acabámos por comer a nossa companheira de viagem, que, carinha, que ainda por cima era muito magrinha, coitinha. era muito estranha, porque era uma galinha assim com umas, umas pernas enormes, Sim. mas pronto, isto também tem a ver com os países e os animais claro. são diferentes de um, um sítio para o outro, mas comemos a Clotilde, foi Pois portanto, é, não, não, dá
1: não dá nome, não dar nome, mas também não
0: dava, nós estávamos cheios de fome
1: não, mas é, mas é, mas é que faz, mas faz sentido, faz sentido. Claro que custa e se calhar essa essa, essa visão de ver o homem matar a galinha é terrível. E eu, eu também não consigo ver. Mas 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 entre isso e ter um matador onde estão penduradas, bem, não, não é, não tem nada a ver. É, claro. é, 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 é natural. É o homem sempre caçou em, numa caça de subsistência, como é óbvio. Claro. E acho que aqui, neste caso, se eu comer um, um, um carne de 15 em 15 dias, ou mato um... Antigamente nas aldeias era assim, as pessoas tinham um porco por ano, matavam o porco, aproveitavam todas as partes do porco e mais algumas, e depois tinham as suas quais as suas galinhas, e era aquilo que comiam, e não comiam carne nem por sombras todos os dias, nem por... era as covos, as batatas, e era uma alimentação muito mais saudável. Pois, claro.
0: E uh, a Luísa come carne com que regularidade, então? Sei
1: lá, por acaso como pouca carne, como, se calhar às vezes nem como, não como uma vez por semana, não, é raro comer carne, é raro, é raro, tipo, sei lá, uma vez por semana, não é isso. E em relação tal. ao
0: peixe, a sua opinião é a mesma?
1: Sim, eu como peixe, uh, como peixe, uh, agora já estou um bocado também obcecada de a ver como é que o peixe foi, foi apanhado já não vou para os arrasto, ontem tive, não estava a vendas para supermercado, agora diz lá, felizmente, como é que o peixe foi pescado e eu ando a é hum. de, de arrasto e não compro porque a minha filha viu o aquele documentário do... Hum. Que agora não o, o, o Seaspiracy, eu, não vi eu, eu o também peixe, vi eu não... pronto, e ela deixou de comer peixe de todo, mas pronto, não come mesmo peixe carne come, se for biológica e se for mas de peixe não come, e eu agora também já começo a pensar nisso, não é? então, ando a tentar não comer não não quero comer esse peixe pronto tento hum. comer peixe de pescado claro que é muito caro portanto também como muito menos Ou ah, então pronto mas tento não quero dizer que não de vez em quando não 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 como outro mas eu sei que na minha geração não é muito não é muito pelas minhas, minhas amigas eu sou louca é verdade não é louca acho que nem me levam muito a sério isso custa-me porque eu vou fazer 60 anos em Janeiro e, tenho, e e tenho, um grupo, e tenho amigas e as pessoas da minha geração com quem eu falo sobre estas coisas acham completamente louco uh, o pensar duas vezes porque é que se está a comer peixe uh, que é pescado como a pesca de arrastão porque é que se está a comer uh, frangos que são criados em aviário e que nunca nunca, vêem, nunca têm noite é sempre dia, que é para comerem muito e ficarem gordos muito rápido, e ficarem bons para matar muito, muito depressa uh, enfim, estas coisas as pessoas não... e, e faz-me confusão eu falo e digo e elas continuam a achar qual é o problema? <risos> Pois,
0: uh, uh, a mim faz uma confusão ao contrário, não é? A mim mas... faz-me confusão o não questionar isso, sim, claro, sim. Mas, mas pronto, também sou de outra geração e, é verdade, e, tenho, e tenho outro tipo Deus. de informação. Uh, sim, mas, por exemplo, a minha, a minha avó e a minha mãe é completamente, são assim também, não, nem lhes passa pela cabeça questionar, sei lá, mesmo, mesmo a, a questão do plástico, a questão da ecologia, a questão de não sei o que quer dizer, não está presente nelas, e pronto, eu tenho mais é que, é que perceber a minha mãe, por exemplo, compra sempre aquelas garrafinhas de plástico de 50 mil aquilo faz-me imensa confusão, não é? Eu, eu, as garrafas de plástico é uma coisa que me faz imensa confusão Também. e eu falo à casa e disse, olha mãe, vou-te oferecer uma garrafa que eu tenho imensas garrafas reutilizáveis vou-te oferecer uma garrafa, pronto, depois vai no dia veio passado uma semana e trouxe outra vez a garrafa de plástico então, então, e a garrafa que eu te dei? ah, está lá em casa <risos> mas, olha, podes usar mas pronto, eu, eu vou assim tentando introduzir aos poucos, porque acho que também há a mentalidade como é que é é é o ditado? Burro velho eu aprendo línguas, não é? (risos) qualquer coisa assim Uh, sendo que eu acho que aprendes Eu temos Também acho que, que sim. Eu acho que aprendi. Que, eu <risos> acho que acho tenho que vindo aprendes. a aprender. E, porque, na verdade, a minha mãe é assim. Ou seja, no seu dia-a-dia não consegue implementar, mas a minha mãe, se passa à frente de um, de um restaurante uh, vegan ou de um mercado biológico, tira uma fotografia e manda, manda para o grupo da família a dizer: Olha, Vera, encontra isto. Isto é bom para ti. Pronto, portanto já tem alguma. <risos> já repara nessas coisas. O que, o que, o que é bom. O que eu penso. Ok, boa. Então, de alguma forma, também estou aqui
1: claro. a influenciar. Isso é bom. E ah, eu também tenho mais sensibilidade por no campo não é e, claro. e vendo as coisas o que acontece no campo e como nós produzimos e como nós produzimos hoje e perceber que cada vez e, e nós falámos sobre isso uh, eu, o uma filho mais velha é muito é uma pessoa super sensível a tudo o que é ele, ele, ele tem uma um sétimo oitavo, décimo sentido para tudo o que é a natureza ele é incrível ele sabe tudo ele percebe tudo é é mesmo uau eu fico eu tenho imensa admiração n- n- neste com este com ele sobre tenho imensa admiração por ele no que respeita a estas coisas da natureza e, e, e ele fala, ele é muito um bocadinho radical, não é nada do estilo uh, ele também quer ganhar dinheiro não, ninguém quer fazer isto para empobrecer, mas que, mas ele quer muito fazer as coisas de uma maneira cada vez mais limpa uh, e mesmo já não quer pôr nada de produtos que sejam mesmo uh, que sejam autorizados em agricultura biológica, no fundo é não fazer nada é pôr flores põem flores por todo o lado, porque as flores ajudam a trazer os, os bichos bons, que nos ajudam a matar os bichos maus uhum. e isto assim numa linguagem muito básica mas é verdade e, e, e depois eu acho que ele acaba por... eu comecei a sentir muito mais isso, a ver que é, que é verdade, quando nós começamos a tratar bem a natureza, ela dá-nos em dobro, é incrível, nós começámos com muito mais dificuldade na quinta, há uns anos, quando começámos a fazer agricultura biológica, tínhamos muito mais dificuldade e nós começámos com outros processos para além da agricultura biológica que é o que fazemos hoje uh, uh, temos fazemos temos muito mais cuidados do que seria só so, de se pôr uh, no para termos um certificado biológico vamos muito mais além o que também nos aumenta muito mais os custos mas essa 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 sensibilidade tem-nos ajudado imenso, porque a natureza dá-nos, isto é mesmo verdade, a natureza dá-nos, retribui, mas retribui mesmo e rapidamente, é incrível. Mas a questão questão do
0: certificado também tem aqui alguma parte financeira que que dificulta um bocadinho, não é? Há muitos produtores que se calhar teriam condições e que não têm certificado por uma questão financeira, isto é verdade ou não?
1: Não, não é por uma questão financeira, o certificado não é caro. Uh, até acho que uh, por, por exemplo a área que nós temos nós pagamos tipo, 300 euros 300 ou 400 euros por ano portanto não, não é de todo por aí uh. é chato pronto o facto de termos que registar tudo o que fazemos ter temos um caderno de campo de temos que uh, é, tem duas coisas é muito chato porque obriga obrigar muitos registos obrigar muita coisa descrita e eu percebo que um agricultor não tem paciência para estar a escrever tudo e ter ter tudo muito bem um, organizado na parte de administrativa que não faz muito sentido, mas tem que ser e depois uh, é assim, quando nós assumimos que temos um certificado é para o bem e é para o mal se corre se há qualquer coisa que corre mal nós não podemos mesmo usar nada não hum. é se, o ano passado nós ficámos sem morangos em julho e e, e se se não fôssemos certificados ou não fôssemos biológicos tínhamos posto um produto e aquilo tinha arrebitado e não pudemos isto é um risco gigante, imagina se nós vivêssemos de morango, não tivéssemos mais nada pronto, lá ia o ano inteiro Uh, hum. portanto essa o facto o que aconteceu? não aconteceu houve
0: alguma uh, uma
1: praga não? foi uh, começaram as plantas todas a morrer uh, e nós nem nunca percebemos o que é que aconteceu uh, de repente começa a morrer uma começa a morrer outra e, e nós <risos> é, é horrível isto já foi a segunda vez que nos aconteceu nestes anos é a segunda vez que, que ficamos a outra nem tivemos nem tivemos morangos praticamente nus desta vez foi, ainda tivemos ali um primeiro em julho agosto já não tínhamos nada hum. foi horrível mesmo e, claro. e pronto, mas isso, uh, uh, já não sei o que é que ela vai
0: É chato ter o certificado, toda a logística
1: pronto, e toda... É chato e depois é, é, uma, é um compromisso. E nós temos mesmo que assumir esse compromisso. E quem, quem faz agricultura biológica certificada sabe que tem que fazer assim. Porque se, 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 se desviar e se fizer qualquer coisa que não deve, a probabilidade de ser apanhada, é alguma, não é uhum. gigante, mas é alguma, porque há, há rastreios e, e há fiscalizações, e perde tudo e, e vai e acabou, não é? o negócio acabou. Portanto, acho que uh, quem, quem faz com, certifica, com certificado, faz porque sabe que tem que fazer com certificado uhum. uh, e sabe que tem que, fazer, que cumprir aquelas regras. E depois, é a única arma do consumidor, porque uhum. eu posso dizer que estou a fazer agricultura biológica, mas se eu não tiver um certificado e se não estiver a cumprir, o, o, não acontece nada continuo, não é, mesmo que tenha, esteja a já fazer mal feito. Se tiver um certificado e for apanhada, fico tramada. <risos> Portanto, pois, é, 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 o certificado é mesmo a arma do consumidor. Acho que faz, acho que faz todo o sentido ter um certificado, uh, apesar de que não chega. Acho, acho, acho eu e já achamos nós e, e pelo, como, tenho, concordo em absoluto com o meu filho que não chega a fazermos uh, só agricultura biológica. Hum. Temos que fazer mais do que agricultura biológica. Temos que preservar O meio ambiente é fazer muitas culturas diferentes. Não termos monoculturas, não não ter três, quatro culturas. Nós podíamos ter três ou quatro culturas na quinta. Seria muito mais rentável no ponto de vista de de produção, de de menos pessoas a trabalhar no campo, mais máquinas. Mas depois, onde é que que tínhamos a a diversidade? Onde é que tínhamos estes tais... Porque é a diversidade de culturas que dá a diversidade de, de, de... auxiliares, que são os tais bichinhos bons Hum. que dá, com que apareçam menos pragas menos fungos, portanto, temos que diversificar e nós sabemos isso, não é? Mas pronto, e isso aumenta imenso os custos de produção e e nós temos a sorte de ter muitos clientes que percebem isso e que Hum. se mantêm connosco mesmo sabendo que nós não conseguimos fazer preços não conseguimos baixar preços, porque é impossível baixar preços da maneira como nós fazemos as nossas coisas.
0: Eu acho sempre que a questão do preço também é a longo prazo vai ser mais barato porque se calhar se comermos pior vamos ter doenças no futuro que nos vão sair mais caras <risos> Portanto, eu às vezes acho que essa que a questão do preço é um bocadinho uh, discutível uh, Mas, por exemplo, quando quando vamos ao mercado biológico todos os todas as pessoas que lá estão porque uh, a Quinta do Orneiro também está, está no mercado principal príncipe por exemplo, e não sei é que é. Que, Os outros
1: todos têm certificados, ou não? Sim, sim. nos sim. mercados biológicos a gente tem que ter certificado Todos têm que ter? Todos têm okay. Que, okay. que ter okay. porque eu, também tenho,
0: pronto, eu tenho esta tendência a confiar nas pessoas Agora estava a dizer que é sim. a arma do consumidor mas a mim, se alguém me traz um, um, um cavalo ou me oferece legumes e diz, ah, não, isto é biológico, eu acredito, é, <risos> eu nem questiono. Isso, isso
1: é muito mal, mas... porque, não, porque tem que se pedir o certificado. É muito, é, é, eu sei que é chato, mas é muito mal, porque depois isso uh, também acaba por ser uma concorrência desleal, não é? Porque hum. uh, dizer, eu outro, olha, lembro-me, uma vez foi um, estava num mercadinho de rua e vez umas framboesas e tenho lá uma plaquinha a dizer framboesa biológica, e por acaso eu fui ter com eles porque nós precisávamos de framboesa para os acabados e fui perguntar, então vocês produzem era uma banquinha pequenina, vocês produzem framboesa olha, boa, e ainda por cima são os nossos onde é que produzem, é aqui não vou ter agora, não interessa, mas aqui não sei. Ah, é tão ótimo, estamos perto e tal podíamos era ótimo nós podemos começar a comprar então, mas tem um certificado e vem o um homem furioso ter comigo certificado, claro que não tem, para quê? Não sei quê. começou aos berros comigo e disse, mas não, vocês não podem dizer que é biológico está aqui a dizer biológico na placa como é que podem dizer isso se não é certificado o homem fez um escândalo no mercado por causa de eu ter dito aquilo mas a verdade é que não podem dizer que é biológico podem dizer que é que, é, que é feito em casa como se diz, mas não podem dizer que é biológico o que é mais, que tem um efeito de uma maneira mais natural, não sei a palavra biológico não podem usar
0: biológico e orgânico significa a mesma coisa?
1: em inglês, em português é uma, é uma discussão que querem por acaso querem, criam Uh, uniformizar a palavra e pôr em todo o mundo a mesma palavra em é? toda a Europa, mas a verdade é que cada país da Europa tem uma palavra diferente para biológico e sim, sim. mas orgânico é só em inglês é que é, é, que é biológico, sim
0: Portanto, é em mesmo, português é pode-se mesmo
1: usar mesmo. há quem usa, pronto, se usarem orgânico em português, não, podem usar e não e não está... orgânico não precisa certificar certificado, <risos>
0: <risos> Exato, desde este é orgânico
1: e outra coisa pior a ver é que pode-se usar o bio ou o bio, o, usar o termo bio no, numa, no nome de uma marca sem que essa marca seja biológica pois certificada é. isso é que é ainda mais complicado pois
0: é, pois, isso é como aquela, bem, isso é um bocado como aquelas coisas dos os vegans e gluten freeze e não sei o que é que se vê, não se pede um bocado o, o vizinho. sim Mas depois, e tudo bem, é vegan, claro, mas vamos ver os ingredientes e é só porcaria é. <risos> é só porcaria é só é, portanto, é, é, é bom termos atenção
1: a estas coisas. Sim.
0: Essa sua ligação com, com a natureza e essa sua paixão foi algo que sempre esteve presente ou veio mais tarde?
1: Não, não teve de todo. Enquanto o meu pai me queria que eu fosse, eu andei sempre a fugir e não percebia nada e nem achava graça nenhuma e que ele era só pera e era uma chatice. Uh, não, não, não tinha. E não tinha essa sensibilidade de todo para a agricultura, nem para a natureza, para ser Sim. sincera, tenho mesmo que dizer a verdade: não tinha. Foi uma coisa que, foi, que, me foi, que só foi apoderante de mim, <risos> acho que nem fui eu que fiz nada, foi, foi mesmo apoderante de mim esse, esse amor enorme, eu hoje em dia vejo cortarem, isto é, pode ser estúpido o que eu estou a dizer, mas eu vejo cortarem uma árvore, como andaram a cortar árvores nas estradas todas ali no concelho, que é uma coisa horrível, e eu fico mesmo, mesmo, muito Uh, choca-me, choca-me verdadeiramente, fico muito perturbada quando vejo cortarem árvores com, com, com 100 anos ou com 50 anos, fico perturbadíssima, e não era assim, eu tô, é uma coisa que, me, que, que foi crescendo em mim, mas eu acho que isso é um dom da natureza, quando nós começamos a estar mais perto dela, ela consegue, é mãe, não é, e consegue cativar-nos ao ponto de ficarmos completamente fiéis.
0: Mas <risos> O cortar as árvores, por exemplo, não
1: faz parte de cortar a árvore para termos lenha para nos aquecer? Sim, faz parte. E nós cortámos centenas de árvores, arrancámos centenas de árvores na quinta, milhares de árvores na quinta, faz parte de um ciclo. Agora, não faz parte de uma árvore que está ali, que não faz mal a, a, a ninguém e que, e que tem muitos anos, tem muita história e de repente é cortada só porque está à beira da estrada e porque pode cair para cima de um carro. Não faz sentido, em todas as estradas do mundo há árvores que estão à beira da estrada e dão sombra e até e são bonitas e porque há fogos e os fogos podem chegar não, ali não há é, não é é um problema que sei, que sei, grave, felizmente, de fogos portanto não faz sentido esta, 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 esta tudo, feito tudo a, a pensar no, 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 na segurança do ser humano é uma coisa que me aflige é fazermos tudo a pensar que o ser humano tem que, ser, tem que viver em absoluta segurança então tudo o que faz o que é um Todas as ameaças para, para, para nós, enquanto humanos, têm que, ser, têm que sair. Então, seja a árvore, seja o que for, tudo limpa-se para o ser humano se manter ali eh, em, em segurança. Isto não faz muito sentido. Não. Agora, as árvores e a lenha também é outra história, sim. Mas se nós todos tivéssemos eh, lareiras, não sei como é que ia ser a história do mundo, também não era por aí. Isto é sempre tramado, não é? Pois somos, é, muito, somos eu, muitos. Eu
0: adoro lareiras, por exemplo, adoro. Eu agora arranjei um fire pit, uma daquelas, tipo aqueles tabuleiros para ter na, no terraço, não é? como sim. eu tenho um terraço, para poder fazer umas fogueiras. Eu adoro aquele cheiro a fumo de manhã, aquele cheirinho
1: a campo, cheira a campo Sim, a campo. Sim, sim, sim. <risos> não, e, sim, sim, mas sim, mas ainda bem que nem não, não toda a gente tem eu também tenho eu também adoro. <risos> mas ainda bem que não é o mundo todo a, a viver de lareiras porque, ou, quer ser sem lareiras, senão as árvores não sei o que é que lhes acontecia mas sim, é... faz parte faz parte faz parte.
0: há hum, alguma coisa eu, eu adorei, porque eu, eu pedi-lhe para me enviar uma biografia e ele Luísa enviou-me um texto é, lindíssimo portanto eu vou aqui fazer umas perguntas também em relação àquilo, àquilo que, que escreveu há alguma coisa que a faça baixar os braços ou desistir aliás, eu tinha esta pergunta porquê? Em algum momento sentiu que, que sair do curso ou não acabar o curso foi uma desistência ou uma falha, ou alguma
1: coisa? Não, nunca senti isso eu, eu, eu tenho essa capacidade de não sentir que falho, mesmo quando falho não, não fico a pensar nisso hum. uh, consigo esquecer rapidamente quando, quando falho e nunca, eu não, não desisto eu, eu, eu hoje em dia eu, tô, eu agora hoje estou aqui se calhar há, há seis meses não diria lá, pá, um ano não diria isto mas eu tô, sinto, começo a sentir o, a idade, hum. <risos> o cansaço da idade e já, começo, já me começa já me já não é tão fácil como era o dia a dia há muitos muitas chatices todos os dias pequeninas chatices, coisinhas que acontecem porque nós vivemos a Quinta do Arnoel é uma empresa que vive diariamente, nós não podemos dizer que vai amanhã nós não podemos dizer que apanhamos aquela alface amanhã, nós não podemos dizer que fazemos aquele cavalo amanhã ou que vamos entregar amanhã, é tudo hoje Aquilo, aquela alface tem que ser apanhada hoje, tem que ser embalada hoje e tem que ser entregue hoje, não estou a dizer que isto é, é tudo hoje hoje, mas não podemos nunca adiar, não podemos dizer vamos guardar na prateleira e depois logo se pensa ou vamos é, fazer aqui um brainstorming para ver como é que os cavazes vão daqui a amanhã, não, tem que ir, acabou não, não há hipótese, então isso é super interessante apesar é de se viver no campo e depois isto tudo junto ainda agora me estavam a telefonar quando eu quando eu cheguei quando eu cheguei a perguntar se iam fazer mondas que é tirar as ervas ou se iam apanhar a batata doce porque eu estou na, na obsessão de apanhar a batata doce porque se chove a batata doce começa fica toda molhada depois para guardar vai começar a apodrecer portanto nós não podemos apanhar a batata doce temos que apanhar antes que comece a chover a séria então isto é estou aqui, andamos aqui nisto portanto isto é todos os dias há decisões destas pequeninas para tomar É os morangos que estão a atrasar os cavados, porque neste momento já há poucos morangos e o apanhar morangos agora já implica os cavazes saírem mais tarde da quinta, porque temos que esperar que os morangos cheguem do campo para se pôr nos cavados e como já há menos, demora muito mais tempo a apanhar. Enfim, isto são tudo coisinhas, coisinhas, coisinhas. Nada me faz desistir. Mas mas já começo a ter vontade de não fazer, de não estar a fazer as coisas no dia a dia. Já tenho, não é que começo, já tenho mesmo vontade. Mas mas continuo com planos e com a vontade de fazer mais e outras coisas. Adoro fazer obras, estou só obcecada por obras porque gosto de ter as coisas arrumadas e arranjadas e, e lindas. Então, Enquanto for obras, eu gosto, o resto já não acontece. E a quinta está linda, a quinta
0: é linda mesmo, e o restaurante é lindo.
1: E quantas pessoas é que há?
0: Porque há bocado estava a falar dos auxiliares, referindo-se aos bichinhos, mas eu queria falar dos auxiliares, Sim. referindo-se As às pessoas. pessoas.
1: Na quinta, olha, nós, nós, nós eu, quando começámos a agricultura biológica foi em 2009, portanto foi há já 12 anos, não é? Bolas. Uhum. Uh, e, e, e trabalhavam na quinta quatro pessoas. Uh, e hoje trabalham 30 e tal. Wow. Quase 40, sim, é muita gente, é, é um stress, eu não eu não tenho alma de gestora, eu sou, acho que sou criativa, gosto muito de criar, de pensar, ideias, de fazer, gosto muito de executar, mas não sei gerir, isto é um para mim é um, é, é um sufoco ter tanta gente, uhum. o saber que tem que se cumprir e odeio não cumprir, odeio, gosto de cumprir tudo, gosto de ter tudo certinho, de ter tudo pago, eu adoro chegar ao fim da minha zipa e pagar tudo e não ficar a dever a ninguém. E por acaso
0: também sou assim, eu tenho imenso isso, que isso eu, adoro, eu tenho que cumprir. Eu, eu agora estou a trabalhar com a Inês. Sim. Ainda não a apresentei, mas vou apresentar aqui. <risos> mas agora sim, eu vou falar antes de tempo, não. Então a Inês é uma pessoa que vocês vão conhecer, que faz parte da ecológica com quem eu estou a trabalhar. E ela ligou-me na semana passada, eu estive a gravar imenso. Ela Vera, temos que entregar estes textos assim, assado e tatata. Eu disse. E não se esquece, eu não me vou comprometer porque eu sei que eu não vou conseguir fazer isto. Mas eu, dia 27, eu vou para quem na minha agenda 27, entreguei-te, entreguei 26 à noite, claro. Porque eu, mas eu dei o deadline para mim mesma, ou seja, eu, eu assumi que antes disso eu não ia conseguir, mas se é para fazer naquele dia eu vou e cumpro. Não, não consigo não cumprir, fico-me a sentir... Pois. E é, eu começo a estar a lutar a dever. Eu, durante anos, eu não queria comprar uma casa porque eu não queria dever dinheiro ao banco. Pois e eu, eu durante anos é. eu digo, não eu prefiro alugar e viver de acordo com as minhas possibilidades numa casa uma porreira, de acordo com aquilo que eu posso na zona que eu posso tu que está com uma dívida ao banco, eu não queria fazia imensa é. confusão, não posso, não quero, não quero, não quero pronto, é interessante comprei porque percebi que de facto <risos> sim, <risos> era, era, sabia, era um bocadinho melhor uh, mas também tenho um bocadinho isso não,
1: eu detesto eu essa coisa de, de... É, tem que estar tudo muito certinho, tudo, é tipo, uma conta de merciar mesmo, se há, é tipo, eu saber o que há no banco e dizer que chega para pagar o que tenho para pagar, se não chega, fico logo preocupada, uh, pronto, porque não é fácil, as pessoas vêm aquela quinta e acham que aquilo é assim, uma coisa, um negócio super próspero, não é super próspero, é um negócio, é uma coisa, é, é uma coisa que conseguimos levar e, felizmente, temos conseguido sempre melhorar e, e fazer obras e, e, e por as coisas todas arranjar mais condições de trabalho, enfim, tenho tido sempre este foco em em ter também atenção às pessoas que lá trabalham, apesar de às vezes parecer que não tenho, mas tenho, tenho sempre essa atenção e tenho sempre, gosto que as pessoas também tenham condições de trabalho, mas isto mas isto tem que ser tudo tem que, tem que, tem que estar tudo certinho, tudo o que sai da quinta é faturado, é impossível ter, eu não quero que saia nada sem ser faturado nós não temos sacos verdes, azuis e amarelos é tudo feito de acordo com, com, com a lei, porque eu acho que tem que ser assim, eu tenho que cumprir, eu saio ah pois os impostos não sei o que, é claro que devemos pagar menos impostos, claro, custa muito no fim do, do mês para uma empresa pequena ou média chegar ao fim do mês e precisar e querer precisar daquele dinheiro para investir ou para fazer mais obras e que vai tudo para impostos este ano pois. está-me a custar pagar o, o IRC porque, porque porque tá porque queria fazer outras coisas com aquele dinheiro e acho que as empresas deviam, se se eu não tinham que pagar IRC, acho que devia ser assim Pois, <risos> fica
0: aqui a proposta sim. se alguém de, da política nos estiver a ouvir Sim, claro, claro que sim e, e... Ainda por cima e também e dar, e, e, um, incentivar de
1: facto este tipo de negócios não? E, e, e isso foi um bocado, e, isso tornou-me empresária sem, sem sentar, sem dar sem, sem, sem sem saber sem Foi, crer assim, não consigo, não consigo, <risos> sem, Foi sem crer sem aconteceu e de repente uf, é muito é muito é, é, para mim Luísa é, é peso é um peso esta coisa do dinheiro é um é uma, tenho sempre tenho sempre medo que falte hum. <risos> e
0: por acaso, está, estávamos aqui a falar das pessoas que estão por trás uh, e que estão lá na quinta a trabalhar o Mário, que está aqui connosco que está sempre ali no, no backstage uh, e <risos> sem qual esta gravação não seria possível uh, ele diz, Mas, sabes Vera, eu vou sempre ver uh, pronto, mandas-me o nome dos convidados e eu vou, vou fazer, sempre fazer uma pesquisa e vou ver quem é, quem é que são e eu tinha escrito só Luísa Quinta do Arneiro nem né? escrevi a apelido e disse, Mário, ah, estamos às 10 com o Luísa Quinta do Arneiro e ele, ele foi ver isso. e eu me alasquei aqui e disse Vera, o site está muito giro, o site está muito giro e depois a forma como eu as às pessoas e, e aquilo está, está mesmo <risos> portanto é assim, vão ver o site uh, também para ficar a conhecer um bocadinho sendo que, então, existe esta possibilidade de irmos lá visitar e eu acho Sim. que isso é super é super interessante não, nós mesmo... temos uma
1: loja na Quinta também não é? que está aberta uma mercearia que está aberta uhum. de quarta uh, a sábado nós estamos quase, quase a tend- abrir outra vez o restaurante. Pronto, realmente fechámos em março de 2020 e ainda não voltámos a abrir, por várias circunstâncias. Entre as quais, para ser sincera, porque nós não podemos fazer layoffs, porque temos um, porque temos uma empresa que felizmente continua a trabalhar durante a pandemia. Portanto, uhum. e não podia ter ali pessoas uh, que não podiam trabalhar e estar ali. Portanto, acabámos por uh, por as pessoas noutros locais, foram deslocadas para, outros, para outras funções dentro da Quinta, alguns e outros saíram. Na altura, pronto, e depois não, 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 não abrimos por causa disso também. Mas pronto, vamos ter que abrir. Também me soube muito bem, para ser sincera, não ter ninguém, poder passar fins de semana na minha casa, porque eu vivo lá, não é? E há, muitos, há, há quatro, há quatro anos que não tinha um fim de semana só para nós, eh, em nossa casa, tinha sempre pessoas no jardim, isso também me soube muito bem. Mas pronto, está na altura de voltar, porque há muita, muita, muita gente a pedir para, para voltarmos a abrir o restaurante. E, e eu pronto. sou uma delas e, pois... eu sou uma dessas pessoas ah, Luísa, ah, por favor Agora é, preciso é, ter, é preciso é ter também equipa porque não está fácil encontrar pessoas para trabalhar depois, depois falamos sobre
0: isso ah. <risos> depois falamos sobre isso um, houve aqui outra coisa que, que escreveu que eu achei super bonito que diz chora de emoção raras vezes de tristeza uhum. e de dor
1: também não também não
0: eu eu pergunto-lhe isto porque a a dor não tem que ser só necessariamente física física e muitas vezes é emocional também Uh, mas eu, Sim. por exemplo, eu, neste momento eu estou com uma dor física enorme, que eu estou com uma enorme dor de dentes há, há, há uns dias. <risos> eu é disse Estou é é com, é com uma dor de dentes e tive aqui umas noites assim em que não dormi tão bem não sei que E eu, às tantas, aliás, no outro dia eu estava sozinha com o meu filho e dei-me a trinca em qualquer coisa, doeu-me mesmo e comecei a chorar. E o meu assim: que é que foi? Ele muito a dar-me postinhas. E o eu o oh, filho está mesmo a doer. Mas eu ontem, por exemplo, estava aqui com uma dor e eu pensar eu tenho que chorar, eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar, eu só tenho que chorar porque está-me a doer tanto e eu não estava a conseguir chorar. Não estava a conseguir chorar. Às vezes choro de outras dores, sei lá, dores. Mas eu estou com uma dor de dentes e não estou a conseguir chorar. Eu tenho que chorar, <risos> tenho que tentar escapar para fora. Por isso é que eu fico com esta, com esta questão. Achei esta frase tão bonita: dizes, chora é de emoção e raras vezes tristeza.
1: Sim, eu quando estou triste não choro. Eu choro sempre nos casamentos, eu choro sempre muitas vezes a ver filmes, choro choro quando me emociono, sim. Uh, de dor, talvez, a dor, a dor uh, emocional também é capaz de me fazer chorar de vez em quando, sim. sim. Uh, interesse-me, mas, não, mas chorar é, é mais emoção, sim.
0: Eu quando comecei a trabalhar, uh, eu comecei a fazer novelas aos 14 anos, não é? E uh, a minha mãe, na altura, arranjou-me, basicamente arranjou-me uma sessão de coaching com uma atriz, mais velha, Uh, e eu, a minha primeira cena que eu gravei nos Jardins Proibidos era a morte da minha avó. Portanto, queriam pôr uma miúda de 14 anos, tinha acabado de começar a chorar o babirrenho assim, nervosíssimo assim: o que é que eu vou fazer aqui, não é? E então fui fazer uma sessão de coaching com a atriz mais velha e, e ela, e lembro-me perfeitamente dela me perguntar Ai, o que é que te faz chorar ou, ou começar a pensar nesse momento e eu sei lá, aquela coisa que muita gente acha que é o que os atores fazem, Ah, vou começar a pensar em coisas tristes, ou vou começar a pensar em não sei o quê. e ela disse uma coisa muito bonita, ela disse Vera, a mim é a beleza que me faz chorar eu se pensar numa flor a desabruxar
1: uhum.
0: é isso que me vai fazer chorar, uhum. é isso que me vai emocionar uhum. e aquilo ficou-me desde sempre uh, e, e, e depois até foi engraçado porque eu quando fui gravar a cena a uh, cena eu lembro-me de haver, portanto, que dar uma cena passada num quarto hospital, não é? Com a senhora deitada e havia uma jarra com uma rosa. E eu lembro-me perfeitamente de olhar para a rosa e ter sido isso que me tocou, também porque eu vinha com essa memória. Portanto, eu acho muito, acho Sim. super bonito dizer isto, de, de, de facto, a beleza é. é, é toca-nos. É verdade. Né? Toca-nos. É verdade. E começa é como esta coisa das flores, não é? Lisa agora tem flores. Sim, agora. É um quando fui lá e depois vim com o um ramo de flores para casa e é bonito olhar para as flores e eu que era aquela pessoa que não gostava de receber flores também já contei essa história aqui no podcast que não gostava de receber flores porque achava, tão a cortar as flores para mudar as flores vão morrer, não que horror, dê-me plantas em vaso dê-me ervas aromáticas, qualquer coisa que eu possa comer pelo menos pronto, qualquer coisa e, e, e comecei a olhar para isso de uma forma diferente e lembrei me entretanto esta história de, de, da minha primeira ação de coaching quando eu era miúda de como o desabrochar de uma flor
1: pode de facto fazer-me chorar. É verdade, e, e esse, esse, essas flores, que não são propriamente a Quinta do Barneiro, são produzidas, são criadas na Quinta do Barneiro, e cuidadas que são, são, é um projeto do meu filho mais velho do Eduardo, que eu já falei, hum. com, com a mulher e, e chama-se Flo. aí é, e, e é espetacular aquilo vale a pena ir lá ver aquilo na primavera que é uma coisa linda de morrer e as flores têm que ser cortadas, porque só cortando uma é que nasce outra, portanto hum. uh, é importante continuar a, a cortar as flores, como as ervas as ervas aromáticas adoram ser cortadas as coisas também t- para, para se renovarem têm que ser cortadas. Ao contrário daquela, porque cortar uma flor é nascer do outro lado. Hum. E, e se nós não cortarmos, os botões novos nós, às vezes não, não nascem. Porque não têm espaço. Então é, é importante cortar flores. Uh, mas aquilo é lindo de morrer. E é um complemento ali na quinta que eu acho espetacular ter porque é a é beleza no seu auge máximo. E que ele, eles têm um trabalho ali espetacular. Por acaso, acho hum. que vale a pena seguir. E, e, e as flores fazem parte, de, deviam fazer parte da nossa casa, da nossa vida, de olhar para uma flor, uau! E se nós olharmos mesmo, há flores, ia dizer uma coisa aqui, um, um galão, <risos> espetacular, já há cinco flores, uau! É a nájela, se nós olharmos para que é os cominhos, depois aquilo tem a semente, são os cominhos uh, negros ou pretos, mas aquela flor é uma coisa uma delicadeza e de um, de um promenor incrível, incrível, como é que aquilo aconteceu, como é, como é que aquela flor uh, começou a aparecer, como é que, de onde é que veio uma flor tão espetacular, com tantas hum. camadas diferentes, é incrível. E tem flores comestíveis?
0: Sim, sim, também. Eu Eu também, também, também. De flores é lindo, é super bonito, e é, e é lindo, e tão bom o seu filho agora também estar a continuar... Uh, a cultivar e a fazer qualquer coisa na quinta
1: não é assim isto, uma empresa familiar é tramado não é nós isto não é uma página maravilhosa é claro <risos> eu, isto, eu tenho quatro filhos dos quais hoje agora trabalham lá três uh, e isto não é nada fácil nós passamos a vida à batatada uh, no que toca a, a, a trabalho é muito chato depois há outro que não trabalha Tomás que é artista e, e que pinta e que artista plástico ele, coitado, não vem no meio daquilo tudo quando nós estamos juntos, já ninguém pode ouvir falar de então eu e o Eduardo, quando estamos juntos é sempre a falar de, de, de agricultura já ninguém pode ouvir já ninguém pode... e da quinta e das coisas já ninguém pode ouvir e depois também temos discussões, altas discussões já estamos a tentar resolver essa situação porque queremos os dois a mesma coisa é incrível hum. temos o mesmo fim mas os nossos caminhos são diferentes ele quer ir devagar e eu tenho que ir sempre depressa
0: Sim, mas o que já disse aqui. Também tive que aprender bastante a
1: ser paciente. Sim, neste, com, a este... com a parte das plantinhas. Com as pessoas não consigo. <risos> <risos>
0: uh, a Luísa diz também que é uma desajeitada no que toca a toques. E que a maior parte das vezes esquece de dizer o quanto gosta dos seus filhos. Verdade. É.
1: Não, 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 não foi assim que... Também não tive e esqueço muito de que isso é importante. E tem-me sempre desajeitada quando digo. Porque não, não sai direto eu, porque não eu... teve isso consigo. Sim, também não tive
0: sim. Pois eu, eu, isto, eu tocou-me imenso quando li isto, Porquê? porque a minha mãe é juíza. Pronto, e a Elisa vem de direito também. A minha mãe é juíza e também, também é assim, minha mãe é super desajeitada no que toca. Não tem jeito para tocar e não sei o quê. também raramente nos diz. Uh, também não sabe dizer, tipo, gostia ou antes, ou, ou uma palavra de admiração, é muito. Eu relacionei imenso com isto. Uh, Sendo que eu uh, uh, sinto esta responsabilidade de quebrar esse padrão na minha família. Então, eu com o meu filho é o contrário. Não? Eu com o meu filho, sento imenso. E ele nem é nada. O meu filho não é nada de toque. Eu, a única coisa que o meu filho gosta é de massagens antes de ir para a cama. Porque já percebeu que eu também gosto de fazer. Mas não é nada de abracinhos, de beijinhos e não sei o quê. Dá de vez em quando, mas não é muito... Uhum. Uh, e depois o meu filho também é, é muito envergonhado. Então, se eu lhe digo qualquer coisa, tipo, não, nah, eu amo-te, eu adoro-te, ele... Eu fico envergonhado, não sim. quero ouvir. Mas de vez em quando sai-se assim com uma, tipo, adoro-te, meio. Pronto, alguma coisa que estou aqui a fazer bem. Mas estou a, dizer, a tentar quebrar esse padrão. Porque eu também tive, tive essa experiência de, de estar numa família em que, uh, a nível físico, o toque não era uma coisa muito natural, mesmo a nível das palavras também não. E fiquei com essa curiosidade. Se era por isso que o Luís é assim
1: também? Sim, sim. A minha família também não era. De todo, de todo não éramos nada zero 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 toques na família na minha família paterna que foi com quem eu dei mais tive mais sempre vivi cresci com eles não é não somos de todos toques pelo contrário até faz confusão aprendi olha aprendi o toque muito com, no mundo biológico no mundo mais aqueles abraços que se dão hoje em dia uhum. não é que as pessoas dão quando se encontram agora não temos há tanto mas que damos uhum. esses abraços eu nunca tinha tido um abraço desses na minha vida não sabia o que era um abraço apertado e ao princípio, mas agora já dou, com, já dou bem e, e é uma coisa que das coisas que eu consigo dar com mais facilidade aos meus filhos. Agora falar, eu digo porque sei que tenho que dizer, mas não, mas é mas mim, cá entro não me sai eu, e como é óbvio é coisa que eu mais amo no mundo são os quatro, mas mas não me sai, não me sai.
0: Já ouvi falar das, das cinco linguagens do amor do não. Gary Chapman, é um, um psicoterapeuta americano e ele fez durante muitos anos, eu também já falei nele, e nesta história aqui algumas vezes, mas vou-lhe contar porque acho que isto faz, faz muito sentido. Ele ele fazia fez terapia de casal durante 30 anos, recebia casais e não sei o que, e a maior caixa dos casais era ele não me ama porque eu sinto que ele não me ama, e o outro dizia, claro que te ama, então eu faço isto, 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 e o outro dizia, não, claro que eu te amo, então eu digo todos os dias que te amo. Pronto. então E ele percebeu que isto era a maior caixa dos casais, uhum. e então desenvolveu uma... uma um método que é as cinco linguagens do amor, que é ele percebeu que a questão é que as pessoas não demonstram o amor da mesma forma. Ou seja, se para um o toque físico era importante, para o outro eram as palavras. Se para um era os acts of service, o fazer coisas, uhum. para o outro era o tempo de qualidade. Um, e então percebeu que era essa a questão, era que eles, os casais não falavam a mesma língua. E que, se tivessem, e que normalmente a forma de nós percebermos qual é a língua do outro é aquilo que o outro mais se queixa. Por exemplo, se o o outro disser porque nunca dizes nada, nunca dizes que eu faço isto bem, ou nunca dizes que que me amas ou gostas de mim, então provavelmente a linguagem é a palavra. Ou se se o outro diz tu não me amas, não fazes nada por mim, eu eu pedi-te um favor e tu não foste capaz de ir ao supermercado buscar não sei o quê. É porque se calhar são os os atos de serviço. Acha que tem linguagens diferentes dos seus filhos.
1: Sim, tenho. Cada um deles tem linguagens diferentes com cada um deles. Sim, uhum. acho que sim. Um, talvez. Nunca pensei muito nisso. Mas sim, uh, pronto. Tenho, uh, tenho três rapazes e uma rapariga, a mais nova, e, e realmente não sei explicar, mas com ela tenho alguma debilidade maior. Um, fico muito preocupo Eu me preocupo imenso com eles, obsessivamente. Eles não, eles não imaginam o quanto eu me preocupo com eles mas uh... ai isto aqui não faz bem <risos> estamos em terapia já <risos> uh, mas, mas uh, sim, cada um deles eu, eles são muito diferentes e eu, eu gosto de cada um deles à sua maneira eu, eu não gosto deles todos da mesma maneira uh, o, o que eu admiro não é gostar, mas o que eu admiro em cada um deles é uma coisa são de, de coisas completamente distintas um é a sensibilidade para aquela para aquela para a agricultura, o outro é, é, é a sensibilidade na arte um, o, mano, eu não vou estar aqui a falar dos meus filhos mas, mas pronto, o outro é porque tem um, um poder de relação incrível com as pessoas uh, a carota porque é uma pessoa super sensível ao outro uh, e às necessidades dos outros é incrível não é, uh, portanto, eu acho que todos eles são muito sensíveis muito artistas, muito pouco e muito pouco racionalizam muito pouco a vida, o que também é chato mas mas que para mim é um orgulho sentir que tenho filhos que não racionalizam muito a vida e, mas percebo que depois nos caminhos os caminhos são mais difíceis quando não se tem essa capacidade de racionalizar e de focar num objetivo concreto e ir por ali, quando se tem muitas coisas pelo caminho que nos fazem desviar e, e pensar e, e ficar triste e, 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 e não conseguir pronto, porque é verdade não é? e, e eu fui, e sei lá, e eu fui criada de maneira muito pragmática, os meus pais separaram-se eu era miúda, não era normal naquela altura ter pais separados eu só me apercebi muito mais tarde que acabei por ser muito rejeitada <risos> por ser filha de pais separados felizmente naquela altura não apercebi de nada eu também não, eu sou uma pessoa que não me leve muito a sério e as pessoas também não me levam muito a sério o que também é bom às vezes, porque passo <risos> despercebida muitas vezes e, e mas tive uma infância complicada, filha única os pais muito mais velhos, separados enfim, não foi fácil uh, mas eu não penso nisso, nunca penso que ah, isto foi péssimo para mim ou foi 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 isto que me fez ser assim, Pô, sim, talvez mas eu tive a oportunidade de mudar e, 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 se, e se estou como sou, é porque foi assim que eu escolhi Uh, portanto, não, não, não estou a ver que seja que seja pela por me aconteceu há, há 40 anos atrás, ou 50, que eu sou o que sou hoje. Acho que tive tempo de, de, de recuperar o que... e se quisesse, tinha recuperado, e se tenho os meus defeitos, é porque não quis recuperar. Uh, <risos> uh, ou não pude, ou não consegui, enfim. Mas mas foi não foi fácil, não, a minha... e vivi sempre muito a fazer tudo por mim. Eu fiz sempre tudo sozinha. Eu não tinha irmãos, os meus pais, a, gente, a minha mãe morreu, eu tinha 22 anos, o meu pai, eu tinha 31, portanto, depois foi tudo muito sozinha, e foi sempre tudo muito sozinha, mesmo assim, mesmo antes disso. E tive as decisões, e hoje em dia é muito difícil, e sempre foi muito difícil, tornar as coisas uh, pl- uh, coletivas. E uh, isso, os meus filhos queixam-se muito, e eu acabo por ser, talvez seja um bocadinho, egoísmo, ou mesmo uh, necessidade de sobrevivência, percebes? Uhum. Foi, 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 foi assim um bocadinho... Lá. olha, estou aqui a falar disto e nunca falo destas
0: coisas. <risos> eu eu percebi e relaciono-me imenso com isso, porque eu, eu sou mais nova, mas tenho uma diferença muito grande de idades do, dos meus irmãos. Portanto, para mim, às vezes acho, mais novas amigos para mim foi o contrário. Tipo, mais nova, olha, desenrasca de país, sabe? <risos> foi um bocado assim. Portanto, sempre fui super desenrascada, super não sei o quê. E quando eu fui estudar teatro para Londres, de repente, o ter de trabalhar em grupo, porque eu não confiava, porque eu queria fazer tudo perfeitamente e não sei o quê. Então, eu não confiava uh, que aquele grupo... Que iria conseguir fazer aquilo aquilo bem. Eu achava que as outras pessoas não iam ter capacidade de fazer aquilo tão perfeitamente como eu, não é? Temos que fazer um projeto, temos que montar ou um não sei o quê. E aquilo deixava-me super nervosa. E, isso, e, e por acaso foi uma grande aprendizagem do teatro, que é mesmo esta coisa do trabalhar em grupo e do falhar. que é? uhum. Falhar faz parte e é tão bom, porque podemos aprender tanto quando falhamos. E o deixar, o dar espaço ao outro para falhar também e para experimentar okay. e isso e isso foi um processo um bocadinho desafiante para mim ali no início da escola de teatro não é? porque uhum. eu estou a trabalhar em grupo e tenho esta já tinha esta coisa de fazer tudo sozinha já, eu já trabalhava profissionalmente quando fui para Londres é? uhum. já fazia tudo, já não sei o que tinha, tinha o meu dinheiro, era eu que estava a pagar o meu curso fazia as coisas todas e de repente ir para ali e pensar ah, besta, agora estamos aqui a brincar aos teatrinhos eu quero fazer isto a sério quero fazer isto bem. <risos> <risos> eu era muito assim Uh, portanto foi uma aprendizagem consigo relacionar-me muito com isso com aquilo que, que está aqui a partilhar e muito obrigada por todas estas uh, partilhas e por esta conversa maravilhosa que eu acho que também esclarecemos aqui um bocadinho o que é isto da agricultura biológica porque fala-se muito nisto e depois nós não, não sabemos não temos muito conhecimento sobre isto Sim. só tenho uma última uh, pergunta para si que Sim. é qual é a sua ecológica de vida?
1: é mesmo respeitar a natureza é o respeito pela natureza é o meu, meu, meu foco hum. muito, muito, muito obrigada Luísa e até breve até breve Vera, até breve. eu é que agradeço muito foi mesmo muito bom estar aqui, falei demais aquilo que não queria ir foi,
0: foi ótimo, foi ótimo, nós adoramos obrigada
1: <risos>